0: Petzolds Kitchen.
1: Willkommen in Petzolds Kitchen Folge 22. Wir treffen heute in neuer Rubrik den Kochlehrling, der seine Ausbildung vergangene Woche begonnen hat, und ich werde ihn dabei begleiten. Und ich spreche mit Paul Truschkowski von der Weinhandlung SUFF. Ich habe ihn im Restaurant Merold getroffen. Wir sprechen über das außergewöhnliche Restaurant von Jonas Merold, über SUFF, die Weinhandlung und über sein Weinmagazin Schluck. Und über ein tolles Event, was er für den 5. März in der Markthalle 9 plant und präsentieren wird. Dann treffen wir gleich Bui Quan Huang, Besitzer vom Restaurant Chao Min, wunderbarer Ausgetipp, gerade für die kalte Jahreszeit. Das Chao Min ist Berlins erstes konchi restaurant mit wärmender Reissuppe, die sogar heilende Kräfte für Körper und Seele haben soll. Zuerst aber News aus der Welt der Foodies. Vorspeisen Fangen wir an mit Der Geschmack der kleinen Dinge. Ein neuer Film mit Gérard Depardieu in der Hauptrolle. Hier ein Ausschnitt. Ich kann nicht setzt dich zur Uhr. Noch ein paar Träume erfüllen. Du solltest unbedingt verstehen, was diese fünfte Geschmacksnote war. Das ist mir nie genug. Oh Mama. Papa ist weg. Er ist einfach abgehauen. Aber er ist doch in Japan. Okay, Gérard Depardieu, inzwischen russischer Staatsangehöriger im richtigen Leben, ist nicht gerade der Sympathieträger dieser Tage. Lassen wir das mal beiseite und trennen Werk und Künstler. Geschmack der kleinen Dinge ist ein großartiger Film, in dem sich Depardieu auch gut selbstironisch betrachtet. Auf seiner Suche als Drei-Sterne-Koch nach dem Geschmack von Umami fährt er nach Japan. Und bevor er den Koch dort trifft, der ihn in den fünften Geschmackssinn Umami einweiht, geht es erstmal in die Sauna. Da sitzt dieser im Film wie im Leben fette Departieu nackt und schaut zwei Minuten depressiv an der Kamera vorbei. Alleine dafür lohnt sich der Film, aber auch noch für viel mehr. Verraten will ich nicht zu viel, aber der Geschmack der kleinen Dinge auf jeden Fall meine Empfehlung. Anne Anker ist der Küchenchef vom Restaurant Brix in Charlottenburg. Wunderbare Küche, ausgefallenes, verrücktes Food-Pairing, zum Beispiel Rinderkugel mit Pastinak und Preiselbeeren, grandios auch seine Fischblutwurst, Anne Anker immer auf der Suche nach mehr. Ich glaube, ein Koch heutzutage ist viel, viel mehr, ja, also er muss natürlich ein Wissen
2: haben von von den Lebensmitteln, was es es auf der Welt gibt oder was es auf seiner Karte gibt. Der rote Beete ist nicht rote Beete. Ja, eine Karotte ist nicht
1: Karotte. Es gibt ja zig verschiedene Karottensorten oder Kartoffelsorten. Und man muss natürlich für sich seinen Weg finden. Es geht dem Arne Anker aber nicht nur um die besten Produkte, die beste Verarbeitung, sondern als Koch und Teil unserer Gesellschaft auch um das Ganze drumherum. Und so wagt anne Anker im Brix am Saviniplatz ein besonderes Experiment. Im Restaurant Brix an der Grollmannstraße in Charlottenburg gehen die Lichter aus für einen Abend. Er veranstaltet nämlich ein Dunkeldinner. Inspiriert von der Energiekrise, ein Restaurant wie das Brix verbraucht zum Beispiel im Schnitt 170 Kilowattstunden Strom pro Tag. Lampenherd und so weiter. Am 24. Februar bezieht Anne Anker die Gäste in sein Stromsparprogramm mit ein und schaltet fast alles ab. Beim Dunkeldinner wird das Restaurant nur mit Kerzen beleuchtet. Es laufen nur die notwendigsten elektrischen Geräte, wie zum Beispiel die Kühlung. Herd und Ofen bleiben aber aus. Was dann auf den Tisch kommt, davon werde ich euch berichten. Traurige Meldungen von Berlins Traditionskneipen. Das Gasthaus Wendel wurde nach Brand geschlossen und wird gar nicht mehr aufmachen. Das legendäre Momsneck hat zwar noch auf, ist aber von Schließung bedroht. Der Vermieter, eine Investorengruppe, hat andere Pläne. Und auch in Neukölln hat der Vermieter andere Pläne für die Kindelklause. Inzwischen steht leider fest, die Kindelklause muss zum 28. Februar schließen, ein Jahr vor ihrem 40. Jubiläum. So, jetzt zu den guten Nachrichten. Ein, wenn man die Pandemiezeit abrechnet, neues Restaurant, das Chao-Min an der Prenzlauer Allee. Bietet im Grunde genommen nur ein Gericht an, die konchi suppe Ein wunderbares Winteressen. Aber bevor ich mit dem Inhaber ins Gespräch einsteige, auch über die heilende Kraft der konchi suppe erst einmal etwas Landeskunde über Namen und Aussprache.
0: Also Mein Name ist Bui Kanghuang. Wenn man so die auf die vietnamesische Art ausspricht, aber auf Deutsch heißt Khan Hoang Bui. Okay, genau. also
1: wir müssen immer lernen, dass Vorname und Nachname andersherum sind als genau, äh, im den, Deutschen.
0: In Deutsch. also praktisch bei uns ist äh, die Familienname steht immer zuerst an der ersten Stelle. Ja. Und dann kommt die Zunahme, und dann die Vorname. Okay. Also wir haben als Vietnamesen immer zwei Vornamen, sozusagen. Wenn es
1: um die Aussprache des Vietnamesischen geht, ist das ja auch nicht so einfach. Wir lesen Pho Suppe. Wie heißt sie richtig? Pha 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 Pha. Hat fast so ein bisschen was Französisches. Das wird so. Genau, es ist
0: tatsächlich auch, äh, weil unsere Sprache wird auch viel von der Französischen ähm, jetzt teilweise übernommen, weil wir waren ja auch lange Zeit als Französischer Kolonial. Die Franzosen haben natürlich auch dementsprechend die ähm, lateinische Alphabet hinzugefügt ja. zu unserer Sprache und seitdem haben wir dann manche Worte sehr nach Französisch klingen, das stimmt.
1: Dann sprechen wir davon, wofür wir uns heute hier in Ihrem Restaurant Chao Minh treffen, nämlich Conchi. Das klingt auch fast ein bisschen, als wenn da was Französisches also drin ist. Also Conchi
0: ist eigentlich ein vereinfachter Name für unsere traditionellen Gerichte. Also Original heißt auf Vietnamesisch Chao. Das ist eine Reissuppe, die man dann halt mit vielen also viele gesunde Wirkungen auf die Körper hinzufügen kann. Wir sind auch die erste Lokalität, die das tatsächlich hier in Berlinen Spezialisiert und öffentlich gemacht.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, dass eine Suppe mit Reis was Heilendes hat? Also Reis ähm, kann ich mir überall kaufen, äh, ihn Kochen zu Gerichten. Ich käme nicht auf die Idee, dass das gesund ist. Warum ist diese Reis- und ähm, Suppe gesund?
0: Also für uns als Asiaten ist ähm, dieses Gericht eigentlich ein Leibgericht. Also wir wachsen damit auf. Ähm, das Reis wird ist in, in einer sehr schonen Verfahren gekocht. Also mindestens drei bis vier Stunden lang. In, in, in einen Topf gekocht, damit es das Reis komplett aufbläst. Und sobald das Reis ausbläst, gibt dieser Reis den Gericht das Dichtflüssige Konsistenz.
1: Also, hier ist das erste große Geheimnis: äh, nicht Reis, den wir in 10 Minuten Koch. im Topf äh, kochen, sondern wir reden hier von 2-3 Stunden. Genau. Dann wird es also, wahrscheinlich sehr niedrig garig gemacht. Genau, okay. genau.
0: Also, auf eine niedrige Stufe immer sehr lang schonen garen. Und dadurch, dass die, dass die Reis oder den Kohlenhydrat durch diese langen und schonen gekocht wird, wird das Kohlenhydrat eher. Ich würde sagen, kombiniert. Und dadurch, dass ähm, der Reis sowieso immer eine klebiges Konsistenz gibt, ähm, wird das Gericht etwas drückflüssiger, aber davor umso besser vor, vor der Magen-Darm-Trakt. Es ist ein Wintergericht, oder? genau. Es ist ein Wintergericht, aber man, dann, man muss ja auch sagen, bei uns in Vietnam oder jetzt in Asien ist man das Gericht eigentlich Kannst es ja. Also, ich kam ursprünglich aus Hanoi, also auf der nordvietnamesischen. Und von daher, was ich hier anbiete, ist eine nordvietnamesische Konji.
1: Was kommt in Ihre Konji rein?
0: Also, bei uns kann man wunderbar mit verschiedenen Geschmackrichtungen, auch Eisfleisch, auch Eisvegan, Produkte zusammenstellen. Also Würde man, man
1: in Vietnam auch eine vegane ja, Variation bekommen? Ja.
0: Also, bei uns ist, ähm, es gibt es ja den Mönchen, ähm, die in den Tempel lebt. Und da ernähren sie hauptsächlich nur aus vegane Produkte und es gibt bei uns noch verschiedene Beilagen die man dann halt eben zusätzlich noch zu der Konji kombinieren kann
1: aus ihren Kindertagen in Hanoi was war die Lieblingskonji von ihrer Mutter oder von ihrer Oma also was vielleicht sogar der
0: Großvater also wir bekommen hauptsächlich zu Hause von Oma oder von unserer Mutter immer das ähm, Klassiker das Hühnchen Hühnchenkonji zubereitet bekommen und meine mein, ja, mein Kindheit ist das Chao gewesen. Also das ist praktisch, das bleibt mir irgendwie ständig in meiner Hintergedanken. Wie war das früher? Wie ist
1: das heute in Hanoi? Gibt es diese Konchi? Sie sagen das ganze Jahr über, nimmt man sie morgens,
0: abends? Also bei uns in der asiatischen, äh, in der, Asiat- der vietnamesischen Kultur kann man diese Konji eigentlich den ganzen Tag essen. Also es ist keine Begrenzung, aber es ist natürlich auch hauptsächlich Frühstücken und Mittagzeit.
1: Kann man so eine Congee auch zu Hause machen?
0: Also es ist ein relativ einfacher Gericht, also es ist ein Hausmannkurs mhm. und man muss dann halt eben nur wissen, wie viel äh, Reis oder was für eine Reismischung, die in den Topf kommen und wie lange muss der Topf kochen.
1: Wo bekommen Sie Ihre Produkte her für die Conchi? Wird das also importiert vor, aus vor, Vietnam? Vor,
0: also nicht direkt, aber mhm. wir haben Gott sei Dank hier in Berlin eine sehr große Community und wir haben auch einen super großen vietnamesischen Supermarkt in der Dong Sun Center eine der der legendäre. Straße, der legendäre. ja Genau, und von dort aus habe hab ich dann immer meine vietnamesische Produkte bekommen.
1: Welche Conchi soll ich jetzt essen?
0: Also ich empfehle allen meiner Gäste, die davor noch keine Conchi wissen, was das ist, empfehle ich immer eine Klassiker, wie das das Hühnchen oder das Rindfleisch. Okay. Und das würde ich Ihnen gerne heute eine Konji mit Rindfleisch vorbereiten. Wie sagt, man, anbieten.
1: wie sagt man vielen Dank auf Vietnamesisch? Vietnameseisch? mit Rindfleisch, dickflüssige Suppe, ja das ist fast wie Porridge, der Reis eher salzig, aber sanft und bekömmlich, die Schärfe kommt übers Chili, das Rindfleisch gibt es in kleinem Glas, kann man dann nach Belieben dazu kippen. und noch in Öl aufgebackene Weizenstangen es dazu, so ähnlich wie spanische Churros schmecken die. Soulfood für den Winter, ich war danach rundherum satt und für einen Zehner ist es wirklich good value for money. So, zum zweiten Gespräch bin ich nach Neukölln ins Merold. Ich habe dafür Petzolds Kitchen schon in der Vergangenheit Gespräche geführt mit Jonas Merold, mit seinem Fermenter Paul. Kann man alles nachhören in alten Episoden von Petzolds Kitchen. Diesmal habe ich Paul Truschkowski getroffen. Aufgewachsen im Rheingau, seine erste Weinlese, die hatte er schon im Alter von vier Jahren. Also da war viel vorbestimmt. Es zog ihn später zur Weinhochschule nach Geisenheim. Er hat in Österreich und Frankreich gelebt. Und dann ist Paul Truschkowski nach Berlin. Hat sich im Fine Wine Verkauf einen Namen gemacht. Heute arbeitet er für die Weinhandlungssuff in Kreuzberg. Alles weitere Gespräch, was wir nach einem 5-Gänge-Menü im Merold zu Champagner vom Winzer Philippe Gonet aus Frankreich geführt haben. So, willkommen in Petzold's Kitchen. Paul, stell dich doch mal vor. Schönen guten Tag, Paul Kruschkowski mein Name. Du liebst Wein, das Ganze drumherum ist wahrscheinlich so wichtig wie der Wein selber, oder? Die Geschichten von den Leuten, die Situation, in die man reinkommt.
2: Absolut, ich sag mal, Wein ist natürlich auch Emotion. Und Wein ist natürlich auch irgendwo ein Lebensgefühl, dass man halt auch zusammenkommt und zusammen ne, das Leben genießt und, und sich auch aufeinander freut. Und natürlich auch irgendwo ein Essen teilt. Ne? Und ähm, das lässt sich natürlich immer am, am besten und am, am genussvollsten dann auch vor Ort erleben. Wir
1: sind im Merold.
2: Merold. Ähm, Jonas Merold, äh, ein faszinierender Charakter, junger Koch, äh, der schon ja, bei Tim Raue gelernt hat und in Top-Läden unterwegs war.
1: Wir sind im Merold in der Panierstraße. das heißt wir sind in Neukölln, Kreuzkölln sagt man auch gerne heutzutage. Vichtig.
2: von außen kaum erkennbar, innen ja. ganz schlicht, zurückgenommen, das, der Laden lässt sozusagen die Bühne für das Essen. Und ähm, als ich das allererste Mal hier war, das war äh, am ersten Tag, wo er offen hatte, Gott sei Dank hat ein Bekannter von mir mir die, äh, den Tipp gegeben, dass äh, seine Frau mit einem jungen Koch in einem Restaurant gekocht hatte. Dieser junge Koch machte den neuen Laden auf. Liebe Grüße an Paul äh, Fröhling. Dann war ich hier essen und habe mir das erstmal so angeschaut und ich war völligst hin und weg, was da auf den Tellern passiert ist. Für einen Laden, der den ersten Tag offen hat, war einfach jedes Gericht so unvorstellbar ausgearbeitet und hatte alles, was, was einem das Herz erwärmt und auch spannend ist. Und da habe ich natürlich den Jonas darauf angesprochen, weil wie kann jemand seinen Laden aufmachen und gleich so weit sein?
1: Fällt dir noch ein Beispiel ein, von dem, was sich da geflasht hat auf dem
2: Teller? Ja, natürlich. Das ähm, Steinpilz-Tiramisu als Dessert zum Beispiel. Das hatte Jonas damals als, als Pâtisser im Restaurant Seel entwickelt. Oder zum Beispiel seine Bratwürste. Das ist einfach ein absolutes Signature-Dish. Jetzt wird natürlich der eine oder andere denken: Meine Güte, was willst du jetzt mit Bratwürsten? Aber man darf nicht vergessen, wenn man wirklich gute Tiere verarbeiten möchte und vor allem möglichst ganze Teile von Tieren, natürlich gibt es da ein paar schöne Cuts oder mal ein paar Steaks. Aber da gibt es hier noch ganz viel anderes Fleisch, was natürlich nicht minder wertvoll ist, ja, wie die Steaks. Und diese, dieses Fleisch verarbeitet Jonas mit seinem Team regelmäßig in verschiedenste Würste, die als Signature auf der, auf der Karte stehen,
1: mit hausgemachten Senf. Und ähm, na, was war dabei? Wirsing. Wirsing. war dabei, oder Wirsing, wie wir in Franken sagen, und der hausgemachte Senf war schon mal fantastisch und äh, wahrscheinlich mit den besten Bratwürste, die ich gegessen habe, die äh, ziemlich weg sind von dem, was man in Thüringen kennt, äh, selbst in Franken, da werden die nochmal anders gewürzt, der hat die wirklich sehr fein dahergebracht, hat sie nochmal mit einem Schweinebauch nochmal gefüllt, also hat mhm. sie viel dazu eigentlich Natürlich auch mehr Saftigkeit noch rein, ne? ja, 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 das war da alles äh, da, und das war ja heute Abend ein äh, Menü, was wir gegessen haben beim äh, Merold, äh, was begleitet wurde von Champagner. Sehr unüblich. Ja,
2: aber das sollte man viel öfter machen. <lacht> Nein, ähm, wie kamen wir dazu? Wir haben heute die liebe Pascal vom Champagnerhaus Philippe Gonet aus Le sur auger zu Gast gehabt in Berlin, weil äh, wir... Also meine Firma und ich, die Weinhandlung Suff, äh, sehr froh sind, dieses Haus jetzt in Berlin vertreten zu dürfen und haben heute so ein bisschen eine Tour gemacht, eine schöne Masterclass im Restaurant Golwett gemacht für die ganze Gastroszene. Jonas Mergold hat so schön gesagt, heute mit den knapp 30 Gästen, das war so ein bisschen wie so ein Klassentreffen, weil da natürlich Leute wie äh, Ilona Scholl vom Toulouse-Lautrec dabei waren oder der Michi, der Sommelier aus dem Horvath. Ne? Das müssen jetzt fast alle nennen. Oder Bini vom Cochucaro. Ne? Und so. okay, ja. ähm, wirklich spannende, großartige Leute. Oder auch der Sascha aus dem irrmaler Also spannende Läden, äh, die zusammen gekommen sind, um dieses Champagnerhaus äh, zu probieren, zu entdecken. Und äh, da habe ich mir gedacht, um, um am Abend entspannt zusammenzukommen, ist es natürlich ein Restaurant wie Merold, wo man auch einige Gerichte einfach zum Teilen hat, ja. was ich sehr sympathisch finde. Ähm, eigentlich n- n- die Wahl. Und ähm, wir haben jetzt kein sagen wir mal, spezielles Pairing gemacht, im Sinne von zu diesem Gang darfst du nur das trinken. Sondern wir haben einfach gesagt, so, wir haben hier die verschiedenen Champagner, ja. lass uns einfach mal fröhlich drauf losprobieren und ausprobieren, was wie funktionieren kann. Und ich glaube, was sagst du? Ich glaube, das war eine ganz schöne Anreize. Da waren zwei
1: Kombinationen, einmal den Dreh und einmal den, der sich anhörte wie eine Nokia-Handy. Äh, ah, 3210, also 3210 Genau, die haben äh, wunderbar gepasst, gerade weil es ja hier auch viel fermentierte Sachen gibt. Ne? Also beim Merol darf man, sollte man dazu sagen, leisten die sich den noch äh, Luxus, also vielleicht wird es irgendwann in der Zukunft kein Luxus mehr sein, einen Fermenter zu haben. Also jemand, der nur für Fermentation zuständig ist, der bekommt dann die äh, Abschnitte von Möbel von Gemüsen, auch von Fleisch und bearbeitet die weiter in bester asiatischer Kimchi-Tradition. Was heißt asiatisch? Sauerkraut. Also wir haben ja auch immer fermentiert. Das hat natürlich mit so einem bubbly Stuff wie dem Champagner gut zusammengepasst. Und ich habe mir dann noch von Pascal äh, von dem Weinhaus erklären lassen, wie die das zu Hause in Frankreich machen, weil jetzt hast du da fünf Gänger, hast vielleicht fünf Flaschen Champagner, äh, kann auch ein bisschen ins Geld gehen. Sie sagt, naja, den Champagner kann man auch am nächsten, übernächsten Tag wieder an bieten, solange es gute Verschlüsse gibt und man auch noch genug in der Flasche hat. Wenn nur noch ein Fünftel drin ist, dann geht es nicht mehr für den nächsten Tag, aber ansonsten ist auch ein Champagner wieder verwertbar und dann vielleicht auch ein bisschen preisgünstiger. Du hast schon erwähnt, deine Firma heißt äh, Suff. Ihr habt ein Magazin und äh, plant eine Party. Das ist jetzt noch mal ganz wichtig, worauf ich dich ansprechen möchte. Diese Party, von der du mir jüngst erzählt hast, aber ich bin noch gar nicht so richtig in the know. Also
2: die Weinhandlung Suff, schöner Trinken Suff, äh, wird 33 Jahre alt, weil wir 89 gegründet wurden. Aus Diesem Anlass werden wir in ähm, unserem unserem Stammhaus sozusagen ein bisschen äh, in der Markthalle 9 extra sonntags öffnen, am 5.3. Und werden 70 Aussteller, hauptsächlich natürlich Winzer, aber da sind auch ein, zwei äh, Spiritosenproduzenten dabei, wie Freimeister oder Stock, präsentieren von 12 bis 18 Uhr. Und jeder Gast, der sich einfach vorher ein Ticket kauft, kann dadurch natürlich das Verkostungsglas bekommen, den Verkostungskatalog und sich frei durch diese 70 Produzenten mit wahrscheinlich gut über 400 verschiedenen Weinen durchprobieren. Ja, und das ist, glaube ich, eine ganz spannende Gelegenheit, einfach einerseits so auf Entdeckungsreise zu gehen, andererseits natürlich endlich mal auch die Produzenten oder die Menschen hinter dem Wein, die und man vielleicht in der ganzen Markt genau. ja probieren zu können, alles in der Markthalle 9. Wir bieten natürlich auch Seminare an in der Zeit, ja, äh, die dann gehalten werden von guten Sommeliers oder Gastronomen hier aus Berlin oder auch ein Wein- und Käse-Seminar okay. mit der Carina von der Markthalle und freuen uns einfach den Menschen, die Fre- Weinfreude nahezubringen und auch entdecken zu lassen, was vielleicht den Geschmack ein bisschen erweitern kann.
1: Betreutes Trinken. Gibt es was zu essen, dass man durch den Tag kommt? Ganz selbstverständlich. In der Markthalle Neu
2: gibt es immer was zu essen. Erstmal natürlich Flüssigbier vom Heidenbäder. Okay, Johannes Heidenbäder, <lacht> jawohl. Genau. Dann gibt es natürlich äh, Sironi wird offen sein.
1: Okay, das Brot? Ähm,
2: das Brot und ne, so Pizzagebäck. Und dann haben wir natürlich auch noch die Alma-Käsetheke offen. Ja. Und ähm, das Kaffee Neuen
1: wird natürlich auch mit Gebäck und Kaffee ähm, einen fit halten. Wie sehr hängt dieses Magazin, das Heft zum Trinken mit deiner Firma zusammen? Eigentlich nur durch
2: mich. Okay. Also es gibt keine Verbindung. Gibt es das
1: Magazin noch? Es erscheint ja ein sehr loser Folge. Und es heißt
2: genau? Das heißt das An- Schluck, das anstößige Weinmagazin. Okay. Das ist äh, ein Magazin von
1: meiner Frau und mir. Und, und es fällt sehr aus der Reihe. Also das normale parkerpunkte hier sind Bewertungen und so, läuft da nicht, sondern, gib mal zwei, drei Beispiel für Artikel. Ich es Schluck. geht mehr um Menschen
2: und ihre Geschichten mit, äh, mit Essen und Trinken natürlich. Wir hatten zum Beispiel mal, jetzt um mal ganz abwegig zu sein, eine Vierer-Serie gemacht zum Thema Blut. Da haben wir eine große Geschichte zum Thema Sautanz gehabt, die große Tradition eines Sau Wochenende mit der ganzen Familie zuzulegen. Dann hatten wir eine Geschichte gehabt über den Draculas-Weinkeller. Also wie kommt eigentlich dieser Eisengeschmack in den Wein rein? Dafür haben wir unseren Weinbauprofessor, Professor Schulz aus Geisenheim interviewt. Natürlich auch mit entsprechenden Weintipps, wie man sich einen Dracula-Weinkeller zulegen kann. Und dann hatten wir noch natürlich das Thema ähm, ja, was essen wir morgen? Wie wird Fleisch morgen ausschauen? Also wir haben das Thema Blut, weil ne, Wein... Jesu Blut, Gottes Blut, ein bisschen anders interpretiert. Und so gehen wir verschiedene Themen in diesem Bereich an. Schreiben aber natürlich auch über ja, die neuen Entwicklungen der Gastronomie. Schreiben über Inspirationen. Wie zum Beispiel natürlich junge Winzer oder Winzerinnen, die man noch gar nicht kennt. Aber ähm, gehen vielleicht auch philosophische äh, Pfade. Oder schreiben auch mal, wie es ist, als Winzer in der Türkei zu arbeiten. Wo das Sand selbst den Alkoholverkauf verbietet, sodass Erdogan große Subventionen für den Export von Wein bereitstellt, damit auf keinen Fall dieser Wein im im Inland auftaucht. Also ganz viele unterschiedliche Perspektiven, weil du gefragt hast, wie es erscheint oder wann es erscheint. Julia, meine bessere Hälfte und ich haben das 2015 angefangen, zweimal im Jahr erschienen und wir haben 2000... 10, eine Pause eingelegt nach dem 10. Heft, einfach aus privaten Gründen, weil der Papa äh, von meiner Frau krank war und äh, haben dann erstmal das auf Eis gelegt, aber äh, online geht es weiter und wir haben auch die Idee, dass es wieder im Printformat weitergehen wird. Man darf gespannt sein, in welchem Format oder wie umfangreich das dann erscheinen wird. Und so lang
1: äh, Schluck äh, online und Suff am 5. März in der Markthalle 9. Vielen Dank, Paul. Le Grand Suff. Le Grand Suff natürlich. Auf der Seite der SUF Weinhandlung findet man auch Le Grand Suff, das Event am 5. März und Schluck, das Weinmagazin, ebenso im Internet zu finden. Und hier beginnt eine neue Rubrik in Petzolds Kitchen. Ruben der Kochlehrling. Ruben ist Berliner, 17 Jahre alt, hat sich für eine Lehre als Koch entschlossen. Die hat gerade begonnen. Ich werde ihn da in den kommenden Wochen, Monaten begleiten, mit seinem Lehrherrn sprechen, seine Kochschule besuchen. Aber heute macht Ruben selbst erst einmal den Anfang. Ruben, du beginnst eine Kochlehre. Was hat dich dazu gebracht, Koch zu lernen?
3: Genau, äh, einfach die Lust am Kochen. Und äh, ja, deswegen habe ich mich dafür interessiert und dann die Kochlehre gestartet. Was kochst du
1: zum Beispiel
3: gern? Äh, Im Grunde genommen eigentlich alles, worauf ich Lust habe, gibt es nichts Spezielles genau. Okay, wann hat das äh, angefangen? Eigentlich schon ganz früh, also seitdem ich angefangen habe, selber zu kochen. So mit zehn in die Richtung.
1: Okay, und dann... Arbeitest du jetzt äh, in einer Catering-Firma, nämlich den Gebrüder Eckert, also nicht so. im klassischen
3: Restaurant. Warum? Ähm, ich hatte auf die Arbeitszeit im normalen Restaurant nicht äh, besonders Lust und auf äh, das Eintönige, also immer dasselbe zu kochen. Deswegen habe ich bei der Catering einmal die Vielfalt mit dem ganzen Essen und äh, entspanntere Arbeitszeiten, genau. Wo haben die ihre Firma? Äh, auf dem Großmarkt in der Beußestraße.
1: Okay, da hast du ja schon ähm, eine Woche gearbeitet und selbst vor der Lehre. Warst du schon ein paar Mal da? Wen habt ihr da verköstigt? Für welche Events habt ihr
3: gearbeitet? Firmen, Weihnachtsfeiern, Probeessen für Firmen, alles sowas in die Richtung.
1: Und als du da zum ersten Mal dabei warst, hattest du das Gefühl, ich mache das Richtige oder ich überlege es mir nochmal?
3: Nein, war genau das Richtige.
1: Okay, Gebrüht Der Eggert sind auch äh, Brüder, der Matthias und der Stefan. Jetzt hast du die neu kennengelernt, die haben dich neu kennengelernt. äh, Wie kommt ihr miteinander klar?
3: Auch äh, super, es ist perfekter äh, Ton der Küche, Zusammenarbeit läuft super, ja alles super.
1: Zu der Lehre äh, vor Ort, also gibt es äh, auch die Schule, Kochschule, und zwar die Briar Savarin in Weißensee. Erzähl mir mal was über diese Schule.
3: In der läuft auch alles gut. Das ist eine Riesenschule, genau. Viel viel sinnvollen Unterricht zum Thema Kochen, in der Theorie dafür da auch Praxisunterricht, äh, genau.
1: Und äh, wie groß ist die Schule? Wie viele Schüler hat die?
3: Im Moment äh, 5000 Schüler.
1: Größte in Deutschland, oder? Wie ist das ähm, neue Schuljahr dort? Ähm, Viele Vietnamesen dort, habe ich gehört. Ja. Okay. Und äh, deine Klasse?
3: Auch äh, gut gefüllt mit äh, anderssprachigen äh, Leuten, genau. Vietnamesen und Georgier am meisten.
1: Okay. Du hast die erste Woche hinter dir. Was lief in der ersten Woche? Ich nehme mal an, ein paar klassische Fächer wie Deutsch, Englisch oder so?
3: Nee, das noch nicht, sondern äh, Lernfelder einfach zum Thema Kochen mit den äh, Nährstoffen im Essen und äh, dann Regeln über Besteck und so Sachen. Genau, Ach. und erstmal vier Einführung.
1: Okay. Ähm, habt ihr schon... Direkt äh, irgendwas mit Kochen gemacht also, oder, oder mit den Vorbereitungen fürs Kochen?
3: Ja, wir haben uns die Küchen angeguckt, äh, ein Schwein verle- äh, zerlegt, um die Teile zu wissen vom Schwein, genau.
1: Das war wahrscheinlich auch eine kleine Sensation, oder ein ja, Schwein äh, zu zerlegen. Hast Fall. du selber
3: mit Messer angelegt? Ja, auf jeden Fall. Okay, Ach, wie war das? Äh, gut, war spannend, das mal zu machen.
1: Also nach einer Woche im Betrieb und nach einer Woche in der Schule... Glaubst du, du hast dein Ding da gefunden? Auf jeden Fall. Dann werde ich mal demnächst äh, deine Lehrherren besuchen und vielleicht auch die Schule. Vielen Dank und viel Erfolg. Ruben, der Kochlehrling. Nächste Woche hoffentlich schon mal die Zeit, dann seine Schule zu besuchen. Briar Savarin in Weißen See Oder die Gebrüder Eckert, wo er arbeitet. Lasst euch überraschen. Ruben jedenfalls, ab jetzt der Begleiter in Petzols Kitchen. Ich sage bis nächsten Freitag erstmal Tschüss.
0: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.